0: Dansk, daglige slag, spark og bid og næsten 300 underretninger til de sociale myndigheder på bare to år. Det er vilkårene på fire skoler rundt omkring i landet. Fire skoler, som for nyligt er blevet underlagt et særligt tilsyn. Et tilsyn, som vi her i programmet har fortalt en del om. Skoler, der er underlagt tilsynet, har massive problemer. Jeg kan nævne vold, chikane, marginalisering og mistrivsel. Og de er alle kommet under lup, da de har en høj andel af elever med ikke-vestlig baggrund. Før var der seks skoler, men nu er listen vokset til ti. Der er altså ti skoler, der er præget af parallelsamfundsproblematikker, hvor elevernes faglige niveau er langt under landsgennemsnittet. I dag afslører vi vilkårene på de fire nye skoler på tilsynslisten, og vi kan gøre det klart, hvorfor netop de er havnet på den. Du lytter til rapporterne. Mit navn det er August Stenbrun. Rapporterne har modtaget tusindvis af dokumenter fra agtindsigter, som afslører en hård virkelighed om ghettoskoler med massive problemer. Styrelsen for undervisning og kvalitetsliste over skoler, som er under det her særlige tilsyn, er siden foråret blevet længere fra seks skoler til i dag 10. Skolerne de skal forbedre sig betydeligt, hvis de vil af listen igen, og formår de ikke det? Ja, så kan de i værste fald dreje nøglen om en af skolerne, der nu er kommet under tilsyn, det er skolen på Amagerbro, og det er dog ikke første gang, den er i myndighedernes søgelys. Da arbejdstilsynet i 2020 besøgte skolen, kunne de blandt andet konstatere det her.
1: Det sker i perioder flere gange dagligt, og i andre perioder ugenligt, at ansatte udsættes for slag, spark, bid, skub, riv, verbale trusler eller lignende.
0: Ansatte er blevet slået med knytnæve i ansigtet, skubbet eller angrebet bagfra, Bidt i armen, slået i maven, ryggen, skridtet og nicket skaller i maven. Beretningerne her var læst op af kollegaer på redaktionen. Over 40% af skolens 350 elever har en ikke-vestlig baggrund, og skolen på Ammerbro er nu kommet under det her særlige parallelsamfundstilsyn. 24 har været i kontakt med en tidligere ansat på skolen, der var lærer fra 2017 til 2020. Og hun fortæller om sine oplevelser på skolen, hvor der helt tydeligt var en gruppe elever, der ifølge hende var uden for pædagogisk rækkevidde. Den tidligere lærer har ønsket at være anonym og ikke ønsket at udtale sig i radioen, og derfor har vi på redaktionen indtalt nogle af hendes beretninger fra sin tid på skolen på Ammerbro.
2: Jeg husker tydeligt en morgen, hvor en elev i første klasse ikke ville afleveres, og derfor slog sin mor. Samme morgen var der nemlig en kollega, der blev bidt af en elev, så voldsomt, at min kollega efterfølgende måtte få en stivkrampevaccination.
3: Ifølge en tidligere rapport fra Arbejdstilsynet blev personalet på skolen på Amagerbro ugentligt udsat for slag, riv, bid eller trusler. Ifølge en redegørelse, skolen har afleveret til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i år, er der vold mellem skolens elever en til to gange om ugen.
2: Jeg kan også huske en elev, der slog en vikar med knytnæve og tog kvælertag på en klassekammerat, så vedkommende fik mærker.
3: I den her redegørelse, der skriver skolen på Amagerbro, at der har været 19 tilfælde af vold mod personale de seneste to år. Ifølge skolen er det få elever, der udøver vold eller truer personalet. Skolen fortæller selv, at der har været maks 5 trusler i løbet af to år. I redegørelsen fremgår det, at skolen har haft 14 hjemsendelser, blandt andet for at skubbe, rive eller krasse medarbejdere, eller fordi elever har slået, revet eller sparket hinanden. Men ud over vold oplevede den tidligere lærer også krænkende adfærd.
2: Der var en voldsom hændelse, hvor en elev blev passet op af to andre elever, blev tvunget til at tøjet af og blev tisset på. Det var elever i indskolingen.
3: Skolen på Amager Bro skriver selv, at man har nogle elever, der er kravafvisende. Den afvisning af krav kan komme til udtryk i f.eks. udadreagerende adfærd. Og netop den her udadreagerende adfærd kan den tidligere lærer også berette om. Der blev
2: ofte spyttet på personalet eller andre elever, eller fremsat voldsomme trusler. Jeg slår dig ihjel. Eller, jeg slår din familie ihjel. Det var ikke unormalt at høre.
3: I det hele taget var det jævnligt, at elever blev troet af hinanden.
2: Elever i de yngre klasser turde ofte ikke gå til pause, fordi de var blevet troet af ældre elever. Det var ikke unormalt, at de ældre elever trængte de yngre op og talte til dem på et andet sprog end dansk, så de voksne ikke kunne forstå, hvad de sagde. Der var en episode, hvor en elev blev holdt tilbage med et redskab og truet. Og en anden episode, hvor en elev ikke turde gå hjem, fordi der stod en gruppe og ventede på hende uden for skolen.
3: Den hyppigt forekommende vold har selvfølgelig været svær for både elever og lærere at håndtere. Nogle elever havde ekstremt svært ved at være i et miljø, hvor tonen var hård og vold forkom. Ofte fortæller den her tidligere lærer. Lærerne blev vurderet af Arbejdstilsynet til at være i risiko for at udvikle PTSD og angst. Det står i de dokumenter, som 24-7 har fået indsigt i.
2: Jeg oplevede kollegaer, der gik grædende fra arbejde, havde højt sygefravær og ofte måtte sygemeldte sig i længere tid. Flere forsøgte at råbe kommunen op.
3: Københavns kommune og skolen på Amagerbro er dog opmærksomme på flere problemer. For eksempel anerkender man problemerne med flere tilfælde af vold, og skolen har en gruppe elever, der har svære problemer både socialt og fagligt. Det anerkender den i redegørelsen. Skolen fortæller ydermere, at den har haft 15 marginaliserede elever de sidste to år. En marginaliseret elev er en elev, som på en eller anden måde kan betegnes som værende på kanten af fællesskabet. Det kan så altså for eksempel være, hvis et barn mistrives, er i fare for at blive kriminel eller har nogle andre konkrete sociale udfordringer. En af de her marginaliserede elever på skolen på Amagerbro har valgt et såkaldt alternativt kriminelt fællesskab til. Det står i redegørelsen, som skolen har udfyldt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Reporterne har spurgt skolen og Københavns Kommune, om der er tale om en bande, og i så fald, hvilken bande der er tale om. Det har vi ikke fået et svar på.
0: Den tidligere lærer fortæller, at hun også havde gode oplevelser med elever og deres forældre, men at mange af de familier endte med at flytte deres børn væk fra skolen. Flere tidligere lærere på skolen har fortalt til os, at de kan genkende beskrivelsen fra dokumenter, der fremhæver en gruppe elever som fysisk voldelige og truende. De har dog ikke ønsket at medvirke i interview. Skolen på Ammerbro fik ny ledelse i 2021, altså efter den tidligere lærer var stoppet på skolen. Og alligevel så blev skolen i 2023 udtaget til parallelsamfundstilsyn. Blandt andet på baggrund af hændelserne med vold marginaliserede elever, dårlige resultater i dansk og skolens høje andel af elever med ikke baggrund. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der har ansvaret for tilsynet, vurderede at skolens indsatser PT ikke er nok til, i forhold til de udfordringer, skolen har med parallelt samfundsproblematikker. Vi har bedt den nye skoleleder Jette Nedergaard om et interview, men hun har ikke ønsket at stille op. Til gengæld så har hun sendt en skriftlig kommentar til os, og nu skal vi høre, øh, hvad hun har skrevet. Det er indtalt af en kollega på redaktionen. I forhold til beretningerne fra den tidligere lærer, så skriver skolen sådan her.
1: Vi kender ikke de episoder, som en tidligere ansat fortæller om. Og det giver ikke mening at forholde sig til kritik fra en anonym person, som forlod skolen for mere end tre år siden. Generelt kan vi sige, at vores sygefravær og seneste trivselsundersøgelse for personalet ligger i niveau med gennemsnittet af andre skoler i København. Og at skolens personale er meget glade for deres arbejde, og de brænder for skolen og for arbejdsfællesskabet.
0: Vi har også spurgt skolen på Ammerbro, om den kunne løse parallelsamfundsproblematikkerne ved at have færre elever med ikke vestlig baggrund, og til det har skolen svaret.
1: En folkeskoles elever er et spejl af det område, skolen ligger i. Og på skolen på Amagerbro er vi glade for vores elever, der kommer fra alle typer af hjem. Familiernes socioøkonomi ligger lavt sammenlignet med andre skoler. Men langt de fleste af eleverne lever normale børne- og ungdomsliv, ligesom elever på andre skoler. Det gælder også hovedparten af de af vores elever, der har en ikke-vestlig kulturbaggrund. En lille gruppe. elever fra forskellige klasser har i særlig grad sociale, psykologiske eller familiemæssige problemer. Mange af dem savner støtte fra deres forældre, og vi har fokus på at hjælpe dem ind i en god gænge. Vi arbejder i høj grad med at løfte den faglige kunde hos alle skolens elever og er rigtig fint på vej. For eksempel har vores afgangselever udmærket sig ved at få markant højere karakterer, end man ville forvente af elever, der ikke kommer fra meget ressourcestærke hjem.
0: skolens Signatur er en anden af de fire skoler, der for nylig er blevet tilføjet til listen over skoler, der er underlagt det særlige Parallelsamfundstilsyn. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i deres tilsynsvurdering lagt vægt på, at knap halvdelen af skolens elever har ikke vestlig baggrund. Over 60 procent af eleverne bor i et udsat boligområde, og knap en fjerdedel af elevernes forældre er hverken på arbejdsmarkedet eller under uddannelse. Og så er skolens danskresultater de ligger blandt de 10 procent dårligste i landet. Derudover er der en række sociale og kulturelle udfordringer på skolen, hvor styrelsen ikke mener, at skolen har tilstrækkeligt med tiltag til at identificere og forebygge yderligere parallelsamfundsproblematikker. De seneste to år har skolen eksempelvis lavet 77 underretninger til de sociale myndigheder, men ifølge skolen er der ingen af dem, som omhandler parallelsamfundsproblematikker. Reporter her på programmet Peter Marstal har interviewet distriktsskolelederen Jette Sylvestersen, og det første, han spørger hende om, det er, hvad hun mener med, at underretningerne ikke omhandler parallelsamfundsproblematikker.
4: Det er ikke sådan, der er tale om, at vi er nervøse for ærrelaterede øh, konflikter i de underretninger. Øh, at, øh, det er det, det, det handler om. Det er lidt svært at komme ind på, men det kunne være... Øh, øh, en underretning kan jo være, at børn er meget lignende hjemme, for eksempel. Øhm, og vi ved jo typisk også, hvilke, altså hvor de familier kommer fra, som vi laver underretningen på. Og derfor kan det være altså sådan, ret sikkert at sige, at det ikke handler om jeres eller parallelt samfundsproblematikker, når vi har skrevet underretninger.
5: Den her sammenstilling med æresrelaterede konflikter og, og parallelt samfundsproblematikker, vil du ikke prøve at forklare, hvad du mener med, med den sammenhæng?
4: Jo, altså øh, æresrelaterede konflikter, det handler jo om øh, piger, særligt piger, der, ikke, der er en masse af ting, de ikke må, øh, fordi det kan gå ud over øh, familiens ære. Hvis man har en konflikt, det kan også være drenge, som bliver sat til at holde øje med deres søstre. Og det oplever vi ikke sådan noget alarmerende i forhold til. Parallelsamfunds problematikker kan også handle om uddannelse, og at at man bliver holdt fra det.
5: Okay, så når du siger, at de ikke oplever noget alarmerende med det, betyder det så, at de ikke oplever det, eller at de oplever det i en mindre grad, at der er nogle æresrelaterede konflikter?
4: Jamen, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det konflikter, men der kan jo være noget æresrelateret for en familie, der flytter til Danmark, som vi taler om. Øh, for eksempel, at øh, pigerne må er på skolen, hvis de finder på det, eller at pigerne må komme med på legerskolen, det kan godt være noget, vi snakker med familier om. At, øh, at, at det er en del af at gå i skole, svømning og alt muligt. Altså, det, det, det kan vi simpelthen faktisk opleve og tale med familier om, men det bliver sjældent til en konflikt. Altså, det er noget, vi kan tale om og sige, at sådan er det i Danmark, og vi gør sådan og sådan. Øh, det seneste eksempel har vi haft en over og se på svømmefaciliteterne, se hvordan barnet gør om, og så får pigerne lov til det. Så det er jo en anden kultur, og, og, øh, som gør alt, hvad, hvad, hvad de synes er det rigtige for deres børn. Og hvis vi så kommer og synes noget andet er rigtigt, så kræver det nogle gange lige en dialog. Men jeg synes egentlig sagtens, vi kan have
5: dialog. Okay, så I oplever kulturforskellene nogle gange, for eksempel med at skåne på skolen eller gå i øh, bade på skolen. Men når I så taler med forældrene om det, så, øh, så accepterer de, at sådan er vilkårene når man går i skole i Danmark?
4: Ja, ja det, det oplever vi virkelig øh, klart mest.
5: Okay, men I oplever også en gang imellem, at øh, der ikke er ligesom, lydhør for, for det?
4: Ja, og så har vi noget samarbejde. Øh, for eksempel har vi noget samarbejde med nogle møder, som som så kan tage hjem i familien og sige, øh, øh, sådan har jeg gjort i forhold til min datter, og det fungerede på den og den måde, og har på nogle spørgsmål til en, som, som er fra den samme kultur. Altså, vi har noget tæt samarbejde med nogen, der kan hjælpe i sådan nogle tilfælde. Så det er meget, øh, det er meget sjældent, at det bliver til noget, hvor vi sådan tænker, at, 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 at det bliver en konflikt. Altså, hvis vi oplever, at øh, der er nogle piger, som ikke går til en aktivitet så er det sådan noget, at vi, vi kan tale med familien om at sige, det er godt for piger at, at gå til fritidsaktiviteter, der er de her forskellige muligheder. Vi kan, vi kan også hjælpe med at følge over, altså både vores SFO og klub, der kan man blive hjulpet med at blive fuldt til en fritidsaktivitet. Altså sådan man hjælper med at gøre forældrene tryg ved det. Det er jo nogle gange måske utryghed på grund af uvidenhed der gør, at de siger, nej, det må du ikke. Men hvis man kan forklare dem, og vise dem, det er, hvad det går ud på, så, øh, så lykkes vi tit med, at, at pigerne får lov til det.
5: Og hvad gør I egentlig i de situationer, som du også nævner, hvor der ligesom ikke er en, en lydhørhed over for, at sådan gør man øh, på en dansk skole? Hvordan håndterer I det? Jamen, det har,
4: vi ikke, øh, det har vi ikke oplevet. At vi ikke lykkes med en dialog på den ene eller den anden måde. Enten os eller de... Øh, sociale projekter, der er derude. At vi ikke lykkes med at få noget i gang, det, det har jeg ikke et eksempel på.
5: Okay, så, så hvis I har oplevet, at der, var, at der kan være nogle øh, forberedlov for, at der er nogle piger i en familie, som ikke må være sammen med deres kammerater for eksempel, i, i fritiden. Øh, det, det kan I altid godt løse, så.
4: Ja, på den ene eller den anden måde. Øh, for eksempel, så, så kan det ende med, at pigerne godt må komme i klubben, eller at øh, at de må være sammen med nogle, en gruppe af piger over på skolen. eller altså, Jeg synes, at, at det, det lykkes på, på en eller anden måde at få noget i gang i det tilfælde. Jeg kan simpelthen ikke huske et tilfælde, hvor vi ikke har kunne få noget i gang, og så ville vi skrive en underretning. Hvis, hvis vi var bekymret, så skriver vi selvfølgelig underretningen.
5: All right. Er der andre eksempler på sådan negativ social kontrol, I oplever på skolen? Det kan no. være altså på andre skoler, at vi oplevet at under ramadan for eksempel, så er der nogen, der er meget opmærksom på, hvad de andre... Øh, jævnaldrende elever spiser, øh, eller om de spiser, for eksempel. Det ved jeg ikke, om I også har oplevet.
4: Jo, det gør vi, og der kan også godt være lidt med, at de kommenterer, ser det, hvis der er nogen, der har kærester og sådan noget. Men, men det er jo noget, vi tager med børnene.
5: Og hvad, hvad, Fordi... hvad kunne de finde på at sige til det?
4: det? Det ved jeg ikke. Altså, de kunne godt finde på at sige noget om, du har en kærester er det en god idé, eller hvad, hvad de sådan lige præcis kan komme i tanke om, de, men så, så er jeg lærerne ret sikker på. på.
5: I blev vurderet og skulle under tilsyn tilbage i maj. Hvad var din reaktion på det, og hvad tænker du om at være det under, øh, under tilsyn?
4: Øh, Jamen, altså Karlundsskolen er, er udtaget til tilsyn på nogle parametre, som øh, det kan være svært for os at gøre noget ved. Altså på, på de mennesker, der bor i området. Øh, deres uddannelsesbaggrund og deres kulturelle baggrund og hvilke lande de kommer fra. Æm, og, og det kan skolen jo sådan set ikke gøre noget ved. Vi laver god skole, de børn har for skolen. Æm, og, og jeg har som ikke noget imod, at der er nogen, der holder øje med, med både parallelsamfundsproblematikker, men også kvaliteten af skolen. Det, det synes jeg er rimeligt.
5: Stuk konkluderer dog også, at... De skriver, øh, det er dog på det forelæggende grundlag i vurdering, at skolen og kommunen ikke har tilstrækkeligt relevante og målrettede indsatser. Øhm, så de siger jo heller ikke, at de ikke kan, øh, altså, I kan jo ikke gøre for, hvor mange ikke-vestlige elever, der går på skolen, men, men ligesom de indsatser, I har, synes, de ikke har været tilstrækkeligt. Hvad, ja.
6: øhm,
5: hvad tænker du om den vurdering, de kommer med?
4: Jamen, altså, Stukke er der jo for at... at sikrer sig, at vi har en kvalitet på, på det, men også på alle mulige andre områder. Øhm, og, og, og når man bliver udtaget til tilsyn, så gennemgår de alle områder, der er. Øhm, og der, øh, der finder de ikke en bekymrende øh, faktor i andet end det her. Men de var bekymrede for, om vi var nok opmærksomme på øh, æresrelaterede konflikter og parallelt samfundsproblematikker Øh, og, og når de er bekymrede for det, så er jeg da også bekymret for det. Altså, så, så er det jo noget, vi skal gøre noget ved. Øh, så vi har for eksempel haft øh, Siri ude...
5: Og jeg kan sige, det står for, for, det. for Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
4: Præcis. Øh, og holde et oplæg om, om præcis det på, på skolen for alle medarbejdere. Øh, det gjorde vi her i en af de elever for i dag øh, efter sommerferien. De stiller medarbejdere til rådighed, øh, afsvindelig dygtige medarbejdere. Det var et virkelig, virkelig godt oplæg. Der har sådan personlige fortællinger omkring øh, æresrelaterede relaterede konflikter, men også øh, kan tale med os indikatorer, og hvordan vurderer man, hvornår det er, og, og hvad kan man gøre, og øh, hvad er I forpligtet til at gøre, og hvordan kommer I ind så tidligt som overhovedet muligt. Og det er ikke altid mega dramatiske historie. Altså, øh, det er nogle gange sådan noget, hvor man tænker, at det der kunne gå under radaren, hvis vi ikke er ordentligt opmærksomme. Det, det gør lidt indtryk. Så selvom jeg synes, vi er gode til at handle tidligt, så, øh, så var det et rigtig godt opdag. Øhm, og så har vi sagt ja til at, at indgå i deres vejledningsforløb, sådan at vi er sikre på, at vi får styr på det.
5: Så det, som I også oplever, at Stug fortæller jer, det er, at I skal have mere opmærksomhed på... Øh, de ikke-vestlige elever. Ikke mere end den øvrige elevgruppe, men mere end I har i dag. Det er derfor, Præcis. at I er ligesom blevet udtaget. I skal have nogle flere ja. tiltag og blive måske uddannet i at identificere mulige parallelsamfundsproblematikker blandt ikke-vestlige elever, som kan have at være opvokset i en kultur, øh, hvor der er nogle ting, hvis man ikke selv er
0: opvokset med den kultur, kan være svære at identificere. Præcis. Jette Sylvestersen er den eneste skoleleder fra de fire nye tilsynsskoler, som har ønsket at stille op til interview om tilsynet. De to andre skoler, der nu er kommet på tilsynslisten, det er Tansbogs skole i Københavns Nordvestkvarter og Østerbrogskolen i Guldborsund Kommune. Tansbro i Nordvest er blandt andet blevet udtaget til tilsynet, fordi over halvdelen af eleverne på skolen har en ikke-vestlig baggrund, hvor mange af dem præsterer dårligt i dansk. De seneste to år har der været 22 tilfælde af vold, og der har været 21 episoder, der har ført til, at elever er blevet hjemsendt i op til en uge. Desuden mener styrelsen, at trivselsmålingerne for ikke-vestlige elever på skolen er bekymrende. Østerbro i Nykøbing Falster er blandt andet blevet udtaget til tilsynet fordi knap en tredjedel af eleverne har ikke vestlig baggrund og at disse elever får citat bekymrende dårligere resultater i dansk end den øvrige elevgruppe. Desuden bor næsten en tredjedel af eleverne på skolen i et udsat boligområde og knap en femtedel af elevernes forældre er ikke på arbejdsmarkedet eller under uddannelse. Gældende for alle fire skoler er, at den ansvarlige styrelse har vurderet, at skolerne ikke har tilstrækkeligt med tiltag, der kan forebygge, identificere og håndtere parallelsamfundsproblematikker. Nils Elon er professor i emeritus på Danmarks Institut for Pædagogik og Undervisning og har i årtier været en af de mest brugte eksperter på skoleområdet. Han har stået i spidsen for de såkaldte PISA-undersøgelser, som måler på unges faglighed og hvor godt de er klædt på til deres kommende uddannelses- og arbejdsliv. Og de her undersøgelser har også haft stor opmærksomhed på forskellen mellem etnisk danske elever og elever med en anden etnisk herkomst. Vi har forlagt Nils Elon adskillige eksempler på parallelsamfundsproblematikker fra de fire skoler, og han kalder det for skræmmende læsning. Vores reporter Peter Marstal har interviewet Nils Elon for at få ham til at uddybe, hvad han mener med det. Det første, Nils Elon bliver spurgt om, det er, hvad han synes var det mest i øjnefaldende ved de eksempler fra skolerne, som vi har sendt ham.
6: Det, jeg synes er mest i øjnefaldende i de her eksempler, det er, øh, hvor, hvor store problemerne egentlig er, og, og hvor, hvor svært det er for skolerne at gøre noget ved det. Og, og selvfølgelig ikke mindst, at der faktisk er mange ressourcestærke forældre, der, der ikke ønsker at være med mere, så trækker deres børn ud. Det er jo, det er jo, det er jo tragisk, fordi det er jo netop de ressourcestærke forældre, som kunne være med til og, 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 at højne miljøet på skolen.
5: Og det er nemlig et gennemgående problem, vi kan se i de agtinsigter, vi har på de her skoler. At de ressourcestærke forældre øh, enten ikke bliver hængende, eller i hvert fald ikke kommer til på ny. Og det siger du så, ja. at det er et af de me- he- mest vitale problemer for de her parallelsamfundsproblematikker, i hvert fald dig. Ja, for, der er.
6: ja øh, det er det, fordi det kommer til at. Og de skoler kommer til at afspejle et del af den samfund, som, øh, som er uheldig. Fordi der ikke er den, hvad skal man sige, den diversitet, som, som der bør være i et samfund.
5: I forhold til de her eksempler, er der noget, du synes, du har tidligere kaldt det skræmmende læsning. Fandt du noget skræmmende
6: læsning? Det, det, der er skræmmende, det er jo, at der er en så stor del af eleverne, der underperformer det, som man kunne forvente. Og det, der også er skræmmende, det er, at det kommer til at påvirke hele de her elevers liv, deres muligheder for at få uddannelse, for at få uddannet og arbejde. Og jeg synes også, det er skræmmende at se, at der faktisk er en så stor øh, andel af forældre, øh, som, som ikke har job, nogen af forældrene. Fordi øh, det vi ved fra forskningen efterhånden, som jeg har været med i godt over 20 år, det er, at øh, det der virkelig løfter elever, det er, når deres øh, forældre går til at til arbejdsmarkedet og, og begynder at tale dansk. En ting er, at, øh, at der ikke bliver talt dansk i hjemmet, og forældrene måske dårligt magter dansk. En anden ting er, at øh, hvis man som, øh, som skoleelev, som barn, ser, at øh, forældrene bare går hjem og, og ikke øh, bestiller noget, øh, det giver jo altså et øh, dårligt udgangspunkt for øh, et billede af, h- hvordan det er at være voksen. Så øh, det kommer også til at betyde, at, at mange af de øh, elever, formentlig ender i samme situation. Og det er jo ikke godt for det danske samfund, det er ikke godt for eleverne selv.
5: Når du ser på de her eksempler, og du danner dig et indtryk af, hvordan der er på de her skoler, hvad er det så for nogle negative konsekvenser, du tænker, det her det kan have for læringsmiljøet på en skole med de her
6: udfordringer? En læringsmiljø på en skole vil jo naturligvis øh, blive udfordret af, at der er så mange elever, der har et øh, dårligt niveau i dansk, og, øh, og, og som som øh, jo dermed også har, ikke har det kulturelle input, som, som andre elever der andre skoler får og at, om af det danske samfund, hvordan det er at være dansker, og hvordan det er at leve i Danmark. Hvis man nu havde forestillet sig, at de elever at de gik på en skole, hvor der måske var 10-15, måske 20 procent med indvandringsbaggrund og resten var, var, var danske elever, så, så ville de få et, et væsentligt bedre, bedre udbytte af undervisningen. Fordi der, var, der er den øh, diversitet, der nu er på en skole, hvor man har både indvandrere og danske. Og, og, og det er udmærket, fordi man skal jo lære, at man lever i et samfund, hvor der er mange forskellige mennesker. Og øh, der skal være plads til alle. Og man skal tage hensyn til alle. Og det er jo altså svært at, at, at få den oplevelse, hvis man går på en skole, hvor på et meget stort, eller måske et flertal af elever, der har indvandret i og,
5: og det her kvalitetstilsyn med fokus på parallelle samfundsproblematikker, det handler, øh, om man vil det, eller ej, jo meget om etnicitet og kultur og, og ikke-vestlighed kontra ja. hvad vi er vant til i Vesten. Ja. Er det relevant at kigge på en skoles andel af ikke-vestlige
6: elever? Ja, det er det, fordi øh, altså, i al den forskning, jeg har lavet, jeg startede omkring 2000, der kan man se, at øh, der er en, en væsentlig forskel i øh, resultater fra elever med, med ikke-vestlig baggrund og elever med vestlig baggrund. Og, øh, og det, der så er, er mest interessant, det er, at vi har kunnet se allerede fra den første PISA-undersøgelse, at, øh, at det spiller en rolle, øh, hvilket land eleverne kommer fra. Vi har for eksempel kunne se, at elever, der kommer fra Vietnam, de klarer sig faktisk bedre end danske elever. Elever, der kommer fra Sri Lanka, klarer sig også bedre end danske elever, mens øh, elever med eller nordafrikansk baggrund, det er dem, der klarer sig relativt dårligt. Det var i 2000, vi lavede den første PISA-undersøgelse, og det var sådan set den, der, der ligesom åbnede øjnene for, fordi man har ikke tidligere haft data på, øh, hvad, hvad forskellen er med elever med forskellige baggrund. Så det var den, der åbnede øjnene for, at der var øh, nogle bemærkelsesværdige forskelle, og jeg lavede så nogle extraanalyser i 2002, og i 2005, der blev Råkvuldsfonden øh, involveret. Vi lavede sådan en særlig etnisk, og, og det har vi så gjort, gjort senere for undervisningsministeriet i 2009 og 2013. Men altså, når, når, når vi for eksempel øh, i PISA-undersøgelsen i 2000 kiggede på de her resultater, så kunne vi læne os lidt tilbage og sige, okay, at de her elever, de udgør kun 4% af den danske elevbestand. Så, så det skal vi nok klare, men øh, det der jo er sket senere, det er jo ikke længere 4% nu end øh, 11-12%. Og det er klart, at vi øh, har, hvis vi har 11-12% med de her kraftige befordringer, så, øh, så, altså, så er det altså virkelig alvorligt. Tredobling på, på godt og vel 20 år. I de fleste af skolene, så er det danske
5: resultaterne øh, i de nationale test, som, hvor skolene ligesom øh, scorer lavt. Øh, ja. i forhold til øh, andre skoler. Ja. Hvad, hvad tænker du om, at det, det som ligesom er det, der står for skud?
6: Det er jo egentlig trist at tænke på, fordi de elever, der, der går på de her skoler, øh, er for langt de fleste ved, vedkommende født i Danmark, og de har gået i daginstitution i Danmark, og de har gået i skole i Danmark i mange år. Og til trods for det, så ligger de lavt. Og det siger jo altså noget om øh, den manglende sproglige stimulation, der har været i de miljøer, de er færdig i. Og det er klart, hvis man, hvis man lever i et hjem, hvor der hele tiden bliver talt, hvor der ikke tales dansk, så bliver det altså kun i skolen, man taler dansk. Og, og så kan det også godt være, når vi snakker om skolen, at i frikvartererne bliver der heller ikke talt dansk. Men det er kun i timerne, der bliver talt dansk. Ellers så taler man sit hjemlandsprog. Og, og, og det er jo ikke... Det er jo ikke det er jo ikke godt, når man skal leve og, og, og fungere i, øh, i, i Danmark, med det uddannelsessystemer, man har, hvor det, hvor det kræves, at man taler dansk. Det er jo ligegyldigt, hvilken uddannelse du, du tager, så er der altså en forventning om, at du kan tale dansk.
5: Og nu er du jo helt klart en, der beskæftiger dig med, med, med faglighed og pædagogik osv., men der er også mange i de her dokumenter, også det de eksempler, vi har sendt til dig, hvor man kan se, at flere af de her skoler jo sender... Øh, Øh, altså nogle skoler sender 79 øh, underretninger til de sociale myndigheder i løbet af to år. Ja. Øh, og det kan skyldes mistrivsel eller højt fravær, og det er ja. flere skoler, der sender enormt mange øh, de her sociale ja. underretninger, og der findes tilfælde af, af vold, og øh, så opleves der også i mere eller mindre grad negativ social kontrol. Altså, hvad tænker du om de her eksempler? Hvad, 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 hvad fortæller det dig?
6: Det er, altså, det, det er jo forfærdeligt. Altså, det, det siger jo noget om, at de elever, de øh, lever under nogle vilkår, som er meget langt fra det, som, som vi som danskere synes er, er, det, er det rigtige. At man skal leve i, øh, i et hjem, hvor der er vold og negativ social kontrol, og øh, hvor man kan risikere at blive sendt på genopdragelses, øh, øh, tur til, til forældrenes hjemland i flere måneder, det, 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 er jo, det er jo forfærdeligt. Det er det. Det er næsten ikke til at
0: bære at læse sådan noget. Niels Elund, professor emeritus på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, nævner i interviewet PISA-undersøgelserne fra 2000 til 2013. I den seneste PISA-undersøgelse fra 2018, der viser resultaterne, at mens hver tredje elev med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i læsning, så gælder det kun for hver syvende etnisk danske elev. Samtidig klarer eleverne med indvandrerbaggrund sig også signifikant dårligere i matematik og naturfag.